¿Vamos? Por los miércoles de Chilá. Estamos en Vizcata Shaha. Esta clase es ya para reposar más. Se falta Nefesh, falta Gubbe, Sarabat, se falta Que vive de la Ruth, la Gelba Sadela. La Gelba Sadela. La Gelba Sadela. La Gelba Sadela. El Nishmat, el Ok, estamos en la Braja de Roca Hares Esta Braja es parte de Vizcata Shahar y muchos no le ponemos atención y muchos desgraciadamente ni siquiera saben a qué se refiere cuando dice Roca Hares Alguien de aquí sabe qué bendecimos, qué agradecemos al Shem en esta barajá. Una de las explicaciones que la persona tiene que poner atención cuando dice este barajá es Roca Haris Alamay, que la tierra, abajo de la tierra que hay, agua. ¿Saben ustedes que el 30% de la lluvia se la chupa la tierra? ¿Y para qué? Es una maravilla grandísima. Para que en tiempos de calor los árboles no se mueran. Con sus raíces chupan del agua que hay abajo en la tierra y pueden sus... vivir todo el tiempo que no llueve. Porque no llueve todo el año. Entonces los árboles necesitan de lluvia. Entonces, ¿de qué, de, qué, ¿de qué se alimentan o de qué se hidratan? Vamos a decir así. Del agua que hay abajo de la tierra, y de ahí las raíces toman. Entonces, es un milagro. Un milagro no nada más por los, por, por los árboles. Es un milagro que la tierra no se deshace, que no se cae. Es una explicación simple y obvia de que le agradecemos a Dios que esta, ya hemos visto cuando la tierra se abre, lo que sea, los temblores, Adminar lo que hubiera pasado. Entonces, igual aquí le agradecemos. Así es una opinión. Y creo que muchos de nosotros pensábamos, por lo menos, esa explicación cuando hicimos esa verja. El Abu Draham, que es otro de los eh, comentaristas sobre el Tanaj, dice otra explicación. No es exactamente eso, sino se refiere a que cuando Dios creó el mundo, todo el, todo el agua del mundo estaba encima de la faz de la tierra. Sí. Y justo el día lunes es cuando... ¿Eh? Al principio, pero luego ya cuando Dios empezó a acomodar el mundo, el domingo ya había, sol, ya había la separación cielo-tierra, pero la tierra estaba cubierta completamente. Sí. sí. Entonces, toda una revoltura. ¿Eh? No. El agua sí. Hay una versión, o hay una versión que el primer día fue creado todo y luego Dios lo fue acomodando. Pero es un tema. Entonces vean qué interesante. Entonces dice la Budraham que la verajá de Rokahar es a la mano le agradecemos a Dios no solamente que podemos pisar firme sobre la tierra a pesar que abajo la tierra hay agua sino que Dios cuando separó el agua quitó el agua de la tierra si Dios no hubiera quitado el agua de la tierra no podríamos vivir encima de la tierra 
¿Y qué Dios hace? ¿Qué qué? Que se vayan las, las aguas a los mares, a los ríos, a los, a los manantiales y que no podamos, eh, eh, podamos caminar en seco sobre la tierra. Hay un Midrash que dice que las olas del mar son comparadas, nosotros el pueblo de Israel somos comparados a la arena, y, el pueblo, y las, los enemigos de Israel son comparados a las olas del mar. ¿Por qué a las olas del mar? Dice un Midrash que cada ola que se levanta, dice voy a destruir el mundo. Y Dios le dice hasta acá. No puedes pasarte del límite. Ya vimos en algunas ocasiones que desgraciadamente Dios permitió que qué, que se pase de, de los límites y ya vimos el tsunami, lo que ha pasado. Entonces, la Biblia es que dice que cada ola que, que se levanta dice yo voy a destruir el mundo, Dios dice hasta acá, hasta acá te quedas. Eso es lo que la persona tiene que pensar en rocar Salamay. ¿sí? Dos explicaciones. Número una, que pisamos firme sobre la tierra y que y no se... No se, no se deshace la tierra, no se hunde la tierra. La segunda es que la tierra está libre de agua para que podamos caminar y vivir sobre la faz de la tierra. Ya saben que esta clase es de musar, no nomás es de explicación. Entonces, vi algo muy bonito que tiene que ver con la parasha de la semana. Está escrito, Kibaumai Matnafish. El agua es comparado a los problemas de, de la vida. Y hay una canción que me enseñaron mis hijos ahorita en las vacaciones, que no conocía. No sé ni quién es el cantante, luego les pregunto y les digo que está buenísima. Y dice, a muchas personas, a todos nos han corrido de nuestro ganere. Todos tenemos un cierto paraíso y te han corrido de su paraíso. Y todos... En la vida tenemos un mabul. Todos tenemos un cierto diluvio que hay que lidiar con ese diluvio. Una de las explicaciones que dicen los jamín muy bonitas sobre esta, sobre esta verajá es Baruch HaTashem, Elohim Mechaolam, Roka Haaris Alamay. Kakadosh Baruch a todos nosotros en el diluvio que tengamos, porque todos en cierta manera tenemos un diluvio, unos en Parnasá, otros en Shiduk, otros en Shalombay, otros, todos tenemos nuestros diluvios. No existe, les voy a decir una cosa para que aprendan. En esta vida no hay plenitud. No existe plenitud. ¿Y por qué no hay plenitud? Porque Dios quiere que entiendas que este mundo es pasajero. Y por eso, el que tiene el dinero le falta salud, el que tiene las dos le faltan hijos, el que tiene las tres le falta solo un baile, el que tiene las cuatro, siempre va a haber algo que la persona le va a faltar en esta vida. Y cada uno de nosotros, uno de los retos de la vida es saber lidiar con esos retos que tenemos en la vida. ¿No será uno de los objetivos de la en el plenitud? ¿En este mundo? No se pelea con lo que pasa allá arriba. No, 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 no contradice. Saber conformarte o saber vivir con lo que tienes, claro que es uno de los retos, como a lo mejor vamos a explicar al final de la clase. Pero que digas, yo tengo todo palomita, todo, todo, todo. En este mundo no hay. Por eso está escrito que no se equivale todo este mundo a un minuto de allá. ¿Por qué? Porque allá hay plenitud. Allá, cuando estés allá, el primer minuto que estés, no vas a necesitar sentir que te falta nada, nada.
respuesta plena. Aquí puede ser que tengas muchas cosas, muchas cosas, pero te faltan otras cosas. Es lo que le dijo Esab a, a, a Jacob. Esab dijo, Yesh Rab, tengo mucho. ¿Qué le dijo Jacob? Yesh yo tengo todo. Pero no cualquiera puede llegar al nivel de Jacob a vino de sentir. Olamabá en este mundo. Y eso, ahí. La mujer dice que hay gente que es ben Olamabá. Pero a lo mejor lo vamos a dejar en otra cosa. Y Jacob sintió Olamabá. Y es Nicole, por lo menos. Pero tuvo muchos pecados. No importa. Es lo que él pudo llegar al nivel que a pesar de lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando, es Nicole. Por lo menos cuando salió de la van y salió con su esposa y sus hijos. Pero no me quiero desviar de la explicación de la Barja. Lo que realmente importante, rocar es a la maimés. Dice David Amel, porque llegó el agua hasta las narices. ¿Sí? Comparó David Amel el agua con los problemas. ¿Y saben qué decimos acá? Rocar es a la Gracias Dios que a pesar que Hashem manda problemas a la persona, Dentro de esa agua y de ese diluvio que Dios te manda, siempre te manda una tierra firme donde te puedes parar para descansar un poquito de tus problemas. Para no ahogarte y para no desesperarte de tus, de tus problemas. Hablaremos cuáles son esos. ¿Qué decir? Que Dios te manda, tú te va. Así como Dios manda el diluvio, Dios manda la teba. Dios mandó el diluvio, claro, pero tomar mandó una teba. No opción meterse es otro, es otro rollo. Pero no se metió a la teba. Sí, se salvó. Estaba incómodo. Bueno, no estaba tan cómodo, pero se salvó. Entonces, dicen los mefarsim, los, los vale musar, rocar salamaymes, que a cada barjú dentro de este diluvio que tienes, o que cada quien tiene su diluvio, a cada barjú te manda una teba. Te manda un lugar de refugio donde te puedes refugiar para salvarte. Y no nada más para salvarte, para que Akos Barjú pare el diluvio. ¿Cuál es esa teba? Entonces, hay varias explicaciones. Número uno, cada quien tiene que buscar cuál es su teba. Tienes que identificar cuál es tu diluvio en la vida, cuáles son tus problemas. Hay gente que camina toda la vida con una piedrita en el zapato y no se da cuenta que el problema es que tiene una piedrita en el zapato. ¿Y sabes cuál es la solución? Quitarte el zapato, hacerlo así. No, hay gente que por flojo no le da flojera fijarse en el zapato. Nos ha pasado. Hasta que ya te desesperas y dices, a ver, cara, ¿qué hay? Ay, es una piedrita chiquitita. Cada uno de nosotros tiene que identificar cuál es nuestro diluvio en la vida. ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te pone mal? ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que te pone triste en la vida? Y tienes que buscar cuál es tu tema, cuál es tu chaleco salvavidas. ¿Qué es lo que te hace respirar? Hay gente que se sale a caminar o sale a deporte. Se relaja. Hay gente que escucha música. Y eso lo relaja. Hay gente que hace kickboxing. Eso saca saca su, estrés. saca su estrés. Y eso te relaja. Hay gente que si te vas a entender, su pareja se desahoga con ella, platica con ella. Hay gente que es sus papás. Hay gente que es un buen amigo. 
cada uno de nosotros tiene que identificar qué es lo, la piedrita del zapato que tiene y cuál es donde menos la sientes o cuál es la solución para qué a poder protegerte de esos problemas que tienes. Pero cada quien puede ser distinto. ¿eh? Hay gente que, uh, si le cuento a mi esposa, peor, ella es más negativa y me va a decir y se va a poner nervioso, mejor no le cuentes nada. O al revés, ella, él, uh, se le digo a mi esposo, se va a poner como loco, mejor no le cuento. Una de las fechas que dicen los jóvenes, hacerle jarrar, aconsejate con un rabino. El único lugar en toda la tefila donde hablamos de no tener tristeza y depresión es Dios regresanos a aquellos jamín que eran buenos consejeros. Porque si tienes un buen consejero, no hay tristeza, no hay depresión. Dice Shlomo Amelech, y asigena. La persona que tiene una preocupación, sácala, no te la quedes. Hay gente que nada más la está platicando. Ya, oh. Antes de que te digan, yo siempre les cuento, una persona, ya tiene muchos años, ya lo puedo contar, una, una vez me dijo, Suri, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí. Mañana, no, ¿puedo ir a tu oficina? Bueno, pues, pues, y en este momento yo trabajaba en el centro. Quieren ir, sí, yo voy al centro. Bueno, es que necesito un consejo está bien acá no es que mucho tiempo bueno vino a mi oficina habló fácil palabra entre 20 y 25 minutos él habló yo así escuchando cuando acabó de hablar me dijo Suri gracias del consejo de Abraham no tengo palabras para decir no me dejó hablar no me dejó hablar hay veces nada más cuando ya estás hablando y lo estás sacando ya tú, ya, ya, sí. Pero no nada más eso, ya, ya te das cuenta la solución a tus problemas. No, no, sí, es verdad lo que estás haciendo, te descargas, pero hay otra explicación. No nada más que, oh, te desahogas, cuando lo estás practicando, te das cuenta de cuál puede ser una solución. Cuando lo tienes adentro, no hay manera. Ese. Cada quien tiene que identificar. Hay gente con música se pone más nerviosa. Hay gente que se deprime. Se pone... Hay gente que se, se va a un spa, se relaja. Y hay gente que se revés. En el spa me pongo, me escapo yo del spa. Yo quedarme así con un antifaz. Hay 40 minutos, me da depresión. Bueno, cada quien. Cada quien. Pero tienes... Yo le he dicho a gente, de verdad, que tiene problemas importantes. Se van a reír. Pero de verdad es como un salvavidas dentro de un diluvio. Hay gente que le encanta unas papas con chile y una Coca-Cola. Yo, Yo también. Ah, Hay muchos así. Ahí estás muy estresado. Agárrate tu papita fría. Fría. Fría, así. Y tus papitas con chile. Hay gente que no un buen café en la mañana, rico así, con tu cafecito. Miren, las papas y la coca no te va a solucionar tu problema, ¿eh? seguro no. Pero te va a poder arrancar. Hay gente que se mete a bañar, se relaja. Les he dicho, las mejores ideas y las mejores soluciones no es cuando estás como loco gritando, sino al revés, cuando estás relajado, tranquilo. Busca dentro de su diluvio, 
Ahora, hay varios tipos, hay de jinuja, hay de shalomba, hay de parnasá, hay varios. Pero trata de buscar dentro de tu problema una teba. Una teba no te va a quitar el diluvio, pero te va a proteger de no destruirte. Porque aquella persona que no busca esos refugios, lo puede destruir. Y ahí dices, un consejo, un respiro. A veces, ¿saben qué se necesita? Yo siempre lo digo después de las vacaciones. Una persona no se da cuenta qué importantes son las vacaciones hasta que las toma. Te das cuenta cómo tu cabeza empieza a pensar mejor. Cosas que no te das cuenta. Te das cuenta que estás saturado. Tú sabes lo que necesitas no es tirar la toalla, sino tomarte un respiro. Stop. Estoy muy acelerado. No te quiero unas vacaciones a Europa con todo. No, puede ser. A un lugar más cerca. No te quiero tres semanas. Puede ser dos, tres días. Es un cambio muy importante en tu vida. Sí, pero lo más importante que les quiero decir es que sepan que siempre Dios dentro del problema te manda un salvavidas para protegerte, para que no te ahogues. Porque yo a mi hijo de seis años le puedo dar una gemara para que cargue. Dos, tres, diez gemarot o veinte, obviamente que no. Si Dios te está mandando el problema, quiere decir que lo puedes y si uno, muchos de nosotros decimos, no, es que yo no puedo. Muchas veces en por qué no aguantamos nuestros problemas. Esto es algo muy real, muy verídico, pero muy profundo. Dios te vacuna en el momento que tengas el problema. Cuando ya te manda el problema, te da la vacuna para que puedas aguantar. Yo... Bueno, los datos en la próxima semana es el aniversario de mi padre, cuatro años. Y como cuando pasa el tiempo, se dice, ¿cómo, ¿cómo lo aguanté? O sea, qué, qué, qué difícil. Y te das cuenta que Dios está anestesia. Pero el momento. ¿Saben por qué mucha gente no aguanta sus problemas? Porque se preocupa antes de que llegue el problema. Y ahí no estás vacunado. ¿Oyeron eso? Si ya Dios te mandó el problema, con el problema te manda la vacuna para que puedas aguantar. Pero cuando una persona se preocupa antes de que llegue el problema, entonces ahí no estás vacunado. Y entonces ahí es donde viene el estrés, se pone como lo, la angustia. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos te está ayudando. Porque Dios te dice, espérate, ¿por qué te preocupas? En su momento. Es como cuando estaban enfrente del mar y venían los egipcios... Y empezaron a gritar y ponerse como... ¿Y Dios qué les dijo? Avancen. Avancen a dónde. ¿A dónde? Nosotros ya sabemos que se iba a abrir el mar. Ellos no sabían. Dice el Fadunish, ya te llegó el agua hasta las narices. No, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué te desesperas? Camina. Y cuando llega el problema aquí, entonces te empiezas a preocupar. Es el Yesod. Es verdad. Vivimos muy tristes, muy angustiados, muy... Fácil, muy, ¿eh? muy fácil hoy en día, todavía no, sí. no, era, no, no era normal. Es muy fácil decirlo, no actuar, pero hay que intentar. El día que lo intentas te das cuenta 
¿Cuántas veces el monte ha pasado? El día, es lunes o martes, el viernes, ¿cómo va a cubrir la armadura? ¿Cómo va a ser? ¿Te ha pasado? Seguramente. De repente, no, este día no te va a pagar. De repente, por atrás te llega uno que ni te imaginabas que te llegó, que te pagó. Y Dios tiene muchos caminos. Pero no me voy a meter. Yo lo que quiero que se queden hoy en esta clase es que todos tenemos un diluvio personal y todos tenemos una manera de tener una teba pequeña para cubrirnos que ese problema, ese diluvio, no te aplaste. Otra vez, a lo mejor no te soluciona el diluvio, no, pero te protege del diluvio, te protege de no destruirte, de no acabar contigo. El Barcelto. Hay un libro que se llama El Metibot Shalom, es un libro muy importante, sobre igual comentarios, y él dice otra cosa. A ver si yo la entendí. Se las voy a explicar a mi, a mi, a mi manera. Dice, la teba no está fuera de ti. No busques esa teba, esa arca, afuera. En tus papas con chile, en tu café, en tu, en tu deporte, no. Adentro de ti. Dice él que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa divina de Dios y que si tú te logras conectar con esa chispa divina que tienes pasas todo el no hay no hay problema que te pueda pasar. no dice cómo conectar pero dice que todos tenemos como una fuerza interior que podemos sacar en momentos de dificultades es profundo se los dejo. No, eso ahorita no, no, no da sitbodidut. Él no dice sitbodidut. Él dice que dentro de cada uno de nosotros tenemos una chispa divina. Y cuando una persona se conecta con esa chispa, pasa todo lo que. Como que te dan este. Popeye, nunca viste Popeye y las espinacas. Te pones como Popeye. Así. Pero, ya saben que a mí me gusta hablar de cosas un poco más aterrizadas. Yo les voy a decir lo que dice el Sfatemet del Bachento. El Sfatemet del Bachento dice otra cosa. Hay, puede, puede ser que cada quien tenga su tema personal, pero hay una tema que es general para todos. ¿Alguien de aquí sabe hebreo o no? O más o menos. No hay que saber mucho hebreo. ¿Qué es una tema? ¿Qué es tema? Arca de Noé. No. ¿Cómo se dice letra en hebreo? Te va también. O otro te va. Ot es letra, perdón, y te va que es palabra. ¿Cómo se dice palabra en hebreo? Te va. Dice el Satanet, dice el ¿Quieres protegerte de los problemas en la vida? Métete a la teba. ¿Cuál es la teba? Dos cosas. A las palabras de la tefila y a las palabras de la teba. Es la mejor. Ya sé que yo aparezco grabadora y hemos hablado mucho del tema. Pero lo mejor para protegerte y para quitar tus problemas de la vida. ¡No reces! No, no, no. Como dice el pastor? ¡Métete a la teba! Ahora no les voy a enseñar a rezar. Ya saben rezar. Métete a la teba. Increíble. Ahorita una persona que casi nunca habló con él. Le digo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me dijo ahorita, no sé por qué se acercó a mí, me dijo, y dije, ¿cómo? ¿Me lo dijiste ahorita? 
Rapsocron dijo que su abuelita en Marruecos no sabía rezar. No sabía rezar, no, no sabía rezar. Pero que todos los días se iba al Mesuzá y no saben qué tefila hacía tan hermosa. No paraba de llorar en el Mesuzá y pedía y pedía y pedía. Yo me acuerdo de chiquito, si soy alguien yo en mi vida, es gracias a mi mamá, bueno, la bata torada de mi padre, la salón, mi mamá, se ojo desde chiquita, rezaba, ella sí sabe, rezaba, pero lloraba en el Mesuzá. No sé ni qué pedía porque pedía de chiquito, pero no saben cómo se metía en el Mesuzá a pedir. Eso es el sismo de Dutz. ¿Saben ustedes? ¿Han escuchado hablar de Uman? ¿Uman? Uman, no han escuchado hablar de Uman. es una ciudad dentro de Ucrania, donde está enterrado Rabnachman Mibres. Y Rabnachman Mibres le dice que aquella persona que necesita un ticún o una tfila, una salvación, que vaya a pasar Roshaná a Uman. Entonces cada año van, no sé, 50 mil, 100 mil personas. Este año dije, no va a ir nadie, pues está la guerra. Bueno, fueron 25 mil personas. 25 mil personas. Y tuvieron que ir carretera. Porque no, no, no Hay gente que tuvo que salir para salir de Ucrania después, se tardó días, horas enteras, no sé, días, muy difícil. A ver, aparte de la de Ramnachman, yo he preguntado, ¿qué hay allá? Yo, yo, dicen que es precioso, es muy bonito. Les voy a decir algo muy importante que diga. La gente no reza, se mete a la casa. Dicen que la, hay bosques y la gente se va al bosque a hablar con Dios, a platicar con Él. Les va a dejar de tarea. No es el mismo aspecto aquí y allá. Sí, está bien, pero cuando es mucha gente, cuando está el lugar y te desconectas de tu ciudad y tu lugar. Sí, claro. Por eso se lo estoy diciendo, que aquí también se puede hacer, no te tienes que ir a humano. Pero una de las cosas que se, la gente dice que es la locura es cómo la gente empieza a hablar con Dios y, y por el dúo. Eh, la tarea que yo les quiero decir a ustedes, ¿saben cuál es? Aarón, aló. Bueno. Listo. Oigan. ¿Cuándo fue la última vez, no que rezaste, que te metiste a la tefila? Meterte a la tefila. Así. Seguro les ha pasado a alguien que está viendo el americano o está en su celular y le hablan y no reacciona. ¿Sí o no? ¿Existe o no? Hay gente, oye, no, no escucha, no escucha, no te das cuenta. O hay gente que está en su celular y le habla y no reacciona. ¿Por qué? No está hablando por teléfono. Está metido en su celular. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que te metiste a tu tefila? Existe rezar. Hoy no quiero hablar de rezar. Hoy quiero hablar de cuándo fue la última vez que te metiste dentro de las palabras que igual ya rezas, igual ya dices. Que te conecte. Que te olvides lo que está pasando alrededor, así como cuando te metes a ver un, 
una serie de película o cuando te metes a la mil veces o cuando te metes a ver un partido o cuando estás en tu celular así ¿cuándo fue la última vez? no sé si cada uno de nosotros puede encontrar más de los dedos de la mano el día sí, puede ser que en Kipur en, en Eila a lo mejor pero ¿por qué no probar? si una persona de verdad tiene un problema que está desesperado ¿Por qué no intentar a meterte en tu tefilar? Y les voy a dar consejos. ¿Cómo? ¿Cómo hacer para meterte a tu tefilar? Obviamente, no son mis consejos, son consejos que vi escritos de Rabido Atajid, de Shlakarov. Número uno, tienes que saber delante de quién estás rezando. Siempre, no siempre, pero en muchos lugares, los pastejes dice dal difne miataume. Es otra tefilá completamente distinta cuando qué? Cuando una persona sabe que está parado delante del rey de reyes, a cuando una persona se para y reza y no sabe ni nada. Es que delante de quién estás parado, delante del rey de reyes. Es un consejo que se ve que en muchos pastejes lo sabían porque en muchos lugares el eslogan o el pasú que ponen o la frase que ponen es Dali Nemiata Número dos. No cambies de lugar. Eso dice Rabbi Serdán Manetzer. Si ahora regresas acá, luego mañana acá, luego acá, luego acá. Siempre te va a distraer. Ah, mira la lámpara, no la había visto. Ah, mira ese, ese hoyo, no lo había visto. Pero si tú siempre regresas en el mismo lugar, en el mismo asiento, ya te conoces la lámpara, ya te conoces la de acá, que dices que estornuda y lo que se suena y lo otro, ya conoces a todo. Es más fácil conectarte con tu tefilá, menos distracciones. Otro consejo que dice nuestro amigo, este les va a gustar, me encantó. Canta en la tefilá. ¿Cuál tonada? ¿Cuál te gusta? ¿El rey? Agarra la tonada del rey y utiliza. Voy de Shalom. Busca tonadas que te dan sentimiento y rézale hacia Dios. Yo les aseguro que esa les puede ayudar mucho a conectarte con Dios. Yo veo gente que cuando cantan Toble Odo, o no sé, cada quien tiene su canción, los ves llorando, los ves metidos en la canción. Bueno, agarra ese tono de Nishmar, de Nardishajo. No sé, ahí en el Rancho Grande, cada quien hay, 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 hay canciones que lo inspiran. Y métese a tu tefilar. Y en vez de decir a Tajonen, a Randar, métele. A Shiveno, a Dino del Torateja, a Carveno, a Marquero de la Bodateja. Canta, agarra estrofas. No hagan todas las palabras, no lo vamos a hacer, pero ciertas partes de la mirada, cántale a Dios. Te va a ayudar a conectarte con Dios. Otro consejo. No le pongas tiempo a tu vida. No le pongas tiempo. Hay veces, ya les dije, el Javitzar decía tres minutos, ¿no? mínimo la vida, mínimo. Sí. Ya menciona a Shaul siete. Y Rafinko dice cuánto tiene que durar la mirada hasta que acabe. 
Hay días 3, hay días 4, hay días 6. A veces necesitas 18, depende de lo que necesites. Sí. Me están preguntando aquí si se puede escuchar música clásica a la hora de la escuela. Está escrito que David Amelech, el Teilim, se inspiraba con el arpa. Podría ser, no sé, tendría que preguntarme y desconocer. Si eso te inspira y no te distrae, no sé. No necesito checar toda esa excelente pregunta. Pero yo digo, todos tenemos una melodía dentro de nosotros, todos tenemos una canción ahí que nos gusta, que no visites el instrumento para, para inspirarte. Teilim, yo creo que sí se puede, porque si David Omelech se inspiró con el Teilim, a lo mejor nosotros también. Métete. No sé, no sé, no sé, pero no quiero que salgan de aquí que se puede, mejor yo me prefiero preguntar y, y no echarme eh, la responsabilidad, pero ¿saben que también les ayuda, le ayuda mucho a la persona? Siéntate junto a personas que ponen cabana en la china. Eso te ayuda. Ayer hablamos que influye, la gente que te rodea te influye. Si tú te sientas junto a uno que le echa ganas, te influye que tú también le echas cabana. Si te sientes con gente que platica, pues obviamente no, no, no te va a interesar. En serio, en serio, en serio, en serio, te digo una cosa. Puede ser una herramienta muy poderosa y una contestación muy grande a nuestros problemas. No, no estamos rezando. No, no, o sea, puede ser que estemos rezando, pero lo que Dios quiere nosotros a la mujer es que te metas a la ciudad. Que te envuelvas de la ciudad. Igual ya estás acá, igual ya rezaste, igual ya te pusiste el tefilín, igual. Es un tema de preparación. No llegues tarde. Rabares a todo mundo le dice, desde Hamza Ulcredi hasta que me estudió con él en el año 86, 87, 86, hasta este año, a todos los que se van a casar, antes de casarse, ven, necesito hablar contigo. ¿Qué es un consejo para tener éxito en tu vida? Dijo, sí. Tienes que aprenderte que hay tres tipos de personas que llegan a la tifla. Allá en la tifla empieza a las 7. Uno llega a 5 para las 7, otro a las 7 y otro a las 7 y 5. No, son tres mundos. Así lo dice. 5 para las 7 es un mundo. 7 es otro mundo y 7 5 es otro mundo. Si una persona llega antes a la tefila, créanme que es otra tefila. Cinco minutos antes. ¿Saben ustedes que cuando una persona llega a Minjá o Arbita, Shahid, no importa? No puede empezar la mirada directo. A veces llegamos a Minjá y me, me, me lanzo directo a Minjá, no se puede. Salahane Shuhanarubo. Si yo llego y ya he empezado la mirada, no puedes empezar la mirada inmediata. Tienes que esperarte por lo menos cuatro segundos y luego empezar. ¿Por qué? Necesitas una preparación. Necesitas conectarte. No es nada más. Yo no sé para qué está en la ceja. No, no es así. Creo que es, es un consejo muy, muy importante que lo dice el Bachentov, que lo dice el Spatemeo, que nos puede ayudar a solucionar muchos problemas. Lo más importante es en qué es, así juntar. ¿Cómo puedes saber si es este bien o no? 
Muy bien. ¿Cómo? Cuando vas a un restaurante, ¿cómo es rico? ¿Cómo sales? Cuando rezaste, tenías un problema y rezaste. Después de rezar, ¿cómo estás? ¿Sigues igual de preocupado y angustiado? Si no rezaste bien. No te conectas con Dios. El Shlaka 2, perdón, los del Zoom no me van a ver un ratito, pero el Shlaka 2 dice otros consejos. No, sí me van a ver. Muy importante. Trata siempre, siempre, de al final de la tefilá pedir algo especial que necesitas ese día. ¿Después de ayer? No, antes de hacer shalom en la mitad. Ah, antes de hacer shalom, pide algo. Oiga, que me pague el cliente. Oye, Dios, que por favor, este, mi hijo saque bien en el examen, aunque lo vaya bien en la universidad. Pide algo especial que no esté dentro del texto, porque eso despierta la cabana de que tienes que estar atento a lo que necesitas. Muévete en la tefila. Muchos posquín dicen que cuando una persona se mueve, ayuda a poner más cabana en la tefila. Hay quien dice que no, hay quien dice que cuando una persona se mueve, lo distrae. Entonces, cada quien, según si tú moverte te pone más cabana, muévete. Si una persona siente que moverse lo distrae, no te muevas. Cada quien como sienta. Dicen que había uno que estaba moviendo mucho, dice así, rezando así. Cuando acabó, se acercó su ham, dijo, ¿ya probaste por la buena? ¿Por qué por la mala? <risa> Tampoco. No se trata de moverse como loco. Pero a veces el moverse un poquito ayuda, dice el Shlakadosh. Levanta un poquito la voz aquí. Eso es muy importante. No hay que gritar, pero en toda la tifla, la persona tiene que tratar de decir la tifla en fuerte. Es sabido. Sí. ¿Eh? No, no, no. Un tono no. A ti mismo. Escúchate a ti mismo. Escúchate. Es moderado. Sí, sí. Moderado. Entonces. No. Es que hay que estar. Es lo que digo. No. No, un tono tranquilo y no molestes a los demás, pero una persona cuando levanta un poquito la voz, le ayuda a poner más atención de lo que está pidiendo y lo que está diciendo. Aún en la mitad, Sánchez, hay discusión entre el Shuhan Aruj y el Malaj, el ángel que estudiaba con él. El ángel le dijo, cero voz alta en la mitad, cero que no te escuches ni tú mismo, y el Shukhanaruj no le hizo caso, dijo, la alajá no es como en el cielo, es como aquí en la tierra, y el Shukhanaruj eh, escribió que la persona, aún en la mirada, que hay que decirle en querido, trate de escucharse un poquito, porque eso te ayuda a poner más cabana y conectarte más con tu tequila. Ok. Tratar de conocer, o sea, sé que hay gente que le cuesta trabajo la traducción, pero hoy en día es muy fácil comprar un libro, un este, lo hemos traído, por lo menos ya llevamos el catasajar en gran parte, de tratar de traducir y entender lo que, lo que estás diciendo, eso obviamente que te ayuda a conectarte, no es lo mismo una persona que agarra el libro y reza en hebreo y no entiende nada, hasta hay posquín que dicen que la persona que no entiende nada es mejor que reza en español. 
Claro. Sí, fonética. No fonética, aún en español. Fonética es en hebreo, pero leyendo en español, no. En español, si eso te va a conectar más, trata de decirlo en español. Ok. Eso que yo les dije no nada más, no nada más este... Tefilá, que es Teba, palabras, palabras de Tefilá y también de Torah. La Torah también te ayuda a que Akos Bajú te proteja y te cuide de tus problemas. Aquella persona que estudia Torah, da, lástima que no hay un Shuhanao que diga que la segula más grande, todo el mundo le encanta la segulota aquí, la Torah es más que una segula. Aquella persona que se quiere salvar de muchos problemas y de los diluvios que hay, que la persona se meta las palabras de la Torah. Es lo mismo que yo les quiero decir, aquí es un poco más difícil. Porque la tifla puede durar 45 minutos, cuando uno estudia puede dar una, dos, tres, cuatro, cada quien, según las horas que estudie. Pero es muy importante que la persona no juegue a la hora de estudiar. Si vas a estudiar, estudia. Me acuerdo que Moisés Balaba Shalom me contó, él estuvo un, un tiempo vivió en Nueva York, Estudiado con Ravila y Mansur. ¿Les conté? ¿No les conté? Ravila y Mansur es un hombre muy importante en Estados Unidos. De la que y la Shami, de allá de. No, Shami. Y llegó Moitaba y dijo a la Oceano: dijo, Janky, estudiar con usted. Dijo, déjame ver. Y le dio vueltas y le dio vueltas. Y no, no, no por malo, no tenía tiempo. Janky, no, es que, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Vamos a ver. Con todo respeto, no tengo tiempo. Hasta bien. Al otro día, ¿quién le llama por teléfono? Gracias. Jajamo Yosef. Le marca Ravila y Mansur. Hola, Ravila, ¿quién habla? Yosef. Yo pido que estés un rato con Moisés. Pues ya, se buscó su tiempo. Me dijo muy, a mí me dijo Moisés. Es un... Los mejores, no sé, me dijo. Me encantaba, así me dijo. Me encantaba estudiar con él. Dije, por... Porque te encantaba, es muy bueno. Creo que me, me, él estudiaba de 7 a 8, de 7 y media a 8 y media, no me acuerdo. Sesuri, yo llegaba a las 7 o 7 y media cuando era el estudio, ya tenía las dos guemarotas abiertas, con el dedo en el renglón, ni una palabra de hola, muy, qué tal, bueno, hola, qué tal, seguimos hablando. Ni una palabra, oye, ¿cómo estuvo en Manhattan? ¿Cómo la pasaste? Nada. Eso es meterte a la edad de estudio. Hay gente que estudia. Bueno, la pasa. Está en su celular, está aquí, está allá. Hay que meterse al estudio. Lo que estudia, es 100%. Dice Shamay, acepto la teja que va. Haz tu Torah, créanmelo. No existe algo que te traiga más verajá y más protección en la vida que estudia Torah bien, pero bien. El Ajinu Boas, es que vi algo que, híjole, se lo tengo que decir, no sé si, si pero es el Midrash Muel. Ama Rabbi Shimon, les voy a cambiar su vida del estudio de la Torah con lo acabo de ver hace 40 minutos. Dice el Midrash Muel, Amar Rabbi Shimon, 
Está escrito que en Tefilá nunca digas, ah, como recé bien, Dios me tiene que contestar. No. A veces Dios te puede contestar, a veces no te puede contestar. Aunque normalmente yo le digo que sí Dios contesta, pero tú no puedes decir, no, como yo recé bien, Dios me va a contestar. No, no puedes por rezar bien, aunque rezaste bien. Y les explico por qué. Porque aquí abajo dice que cuando una persona se tefila, por ejemplo, que se cure las personas que dijimos. No se curaron. Esa tefila no se va, no se va este, al, al, al vacío. Hay otras personas que tenían la misma enfermedad, que puede ser que con esa tefila no ¿Y por qué no sirvió para esa persona? Dios sabe sus cuestiones. Pero en tefila, ¿sí? No puede estar seguro que por rezar bien, Dios te contestó lo que tú querías. Aval, pero, legabetorá, acetora, teja, keba. Shevizhut y muda Torah, cuando una persona estudia Torah como debe ser, es Midrash. Esto lo podemos vender a millones. Este, te asegura que cuando una persona estudia bien, que se va a cumplir todo lo que pidas. Por el pago de una persona que estudia Torah, se cumple todo lo que la persona pide. Le fiche Talmud Torah que net kulam, porque cuando una persona estudia Torah es como si hizo las 613 mitzvot juntas. Imagínense una persona que ahorita salvó a una persona de la muerte. Y aparte comió matzah en Pesaj, y ayunó en Kippur, y agarró de un lado, y se metió al azúcar, y dijo que está mazón, y se puso el talit y el tefilín, todo en un segundo. Y pide algo, ¿tú crees que Dios no se lo conceda? Bueno, cuando una persona estudia Torah, está haciendo las 613 mitzvot juntas. Y por eso lo que siempre les digo el Yitzhara es muy abusado, es flojo. Te va a dejar que hagas ese, te va a dejar que te muestres. Porque ¿cuántas mitzvot son? Dos, tres, cuatro. No te va a dejar que estudies Torah, no es tonto. Porque él sabe que si tú estudias Torah, sí. estás cumpliendo 613 mitzvot, cada palabra, dice que cada palabra, según el cajón de vida, cada palabra Torah es una mitzvot de la Torah. Y cada mitzvot de la Torah equivale a 613 mitzvot. Bueno, yo aquí, no es mío, yo se los digo aquí, acepto la teja que va sobre el Pirkeabot en la Perekal Mishnatet Bab, dice Shamay Omer, acepto la teja que va. Tu Torah la tienes que hacer fija. ¿Qué es fija? Tranquilo que lo que pidas con el Zehut de la Torah, Hashem te lo va a conceder. Pero el diferente Israel no explica así. Él dice, no como pago, sino al revés, como responsabilidad. Tu Torah tiene que ser Keba. ¿Qué es Keba? Otra vez, así como les di consejos para meterte dentro de las palabras de la, tef de la tefilá, igualmente les voy a dar consejos de cómo meterte. Número uno, que el diferente Israel que vivió hace 200 años no va a tener, apaga tu celular, ponlo en modo obvio. ¿Por qué? Disconnect to be connected. Si tú estás en tu celular, obviamente no estás conectado a tu clase de Torah o a tus palabras de la Torah. Tienes que aprender a desconectarte de tu celular. Pero él dice otras cosas. Entiéndeme. Dice Mishabra, no creas que es por falta de atención. Hay gente que dice, no, yo soy el gaón de vino, yo puedo poner atención a mi celular y también a la clase. 
No es por falta de atención, es por falta de respeto. Porque Dios no le interesa que lo sirvas a media. Estoy en celular, pero estoy... No, ¿Sabes que No me hagas el favor. No, no quiero. Es más, hay una opinión en la Gemara que si una persona está haciendo una mitzvah, está haciendo hacer otra mitzvah. ¿Por qué? Porque Dios no le interesa que te ocupes en otra mitzvah cuando estás en esa. Ocúpate en lo que estás haciendo. Ni otra mitzvah. O sea, no quiero que hagas otra mitzvah. Ahorita dedícate a lo que estás haciendo. Por más razón, que no está bien. ¿Eh? Eh, buenísima pregunta. Observe mi mitzvah para tú, mi mitzvah. Sí, 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 tiene razón. ¿Eh? Exacto. Si interrumpes para tomar aguantos, también tienes que interrumpir para, para decir la verdad. Sí. ¿Por, ¿Vas a interrumpir para tomar café? Entonces dicen así: si interrumpiste para, para el hall, también tienes que interrumpir para. Entonces, escuchen. Si una persona, por ejemplo, un ejemplo. Una persona que está distanciando el Shema. Y por eso hay gente que junta el acá A la hora del Kriyat Shema, a la hora del Kriyat Shema, es incorrecto. ¿Por qué? Porque a la hora del Shema tú tienes que estar, tu cabeza tiene que estar en el Shema. Si yo ahorita saco mi cartera, meto mi mano, me distrae. Si no te distrae nada, 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 no te toma tiempo, no estás obligado, ¿eh? No estás obligado, pero, pero, este pero la puedes hacer, pero si te distraes es incorrecto que te distraigan pero a lo mejor hablaremos de, eh, más profundo sobre el tema yo lo que ahorita les quiero decir es no, si van a estudiar Torah no. bueno yo hablo para mí también si vamos a estudiar Torah me incluyo si vamos a rezar, vamos a meternos a las palabras de la Torah dos bueno es el uno del diferente Israel el uno yo lo dije de no meterte a tu celular dicen que Dos pajaritos estaban hablando, ahí estaban discutiendo si era un espantapájaro o una persona. Dijo, es espantapájaro. Dijo, no es persona, es espantapájaro. Dijo, ¿cómo sabes? Que si fuera persona, no estuviera a la mitad del campo sin ver su celular. Estuviera viendo su celular. espantapájaro está así. Pues seguramente no es persona, es, es un espantapájaro. Miren, hasta los pájaros ya se burlan de nosotros. Bueno, Shelot. Dice el Yajin Boaz, ¿cómo puedo hacer que mi Torah sea fija? Meterme a las palabras de la Torah, yo digo. Número uno, no estudies con flojera del cuerpo. ¿Saben qué es eso? No te sientes así. ¿Ok? Que donde se va a obviar. No nada más, ubeará y será machabá que Moshe José va a abrir machinimo doé. Tampoco te puedes sentar a estudiar con flojera de cabeza. Piensas en la clase, te sales, vas a oír, piensas en tus cosas. ¿Es mejor no ir? No, 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 no dice que mejor no ir. No, no, no dice mejor no. Pero si te quieres meter a estudiar Torah como debe ser, así debe ser. Tratar de controlar tu pensamiento de. Y es verdad. Espérame en la puerta un ratito, ahorita tengo una hora de clase, no voy a meter mi clase. Es otra Torah. Es otra Torah completamente. Entonces, ni flojera corporal, ni flojera mental. Rabshah en su libro Abiyadri trae en la introducción 
una contradicción. Por un lado está escrito que la Torah, en Pirkavot está escrito que la persona tiene que estudiar Torah de Yishuvatá con tranquilidad. Y por el otro lado está escrito que la persona tiene que estudiar con amelud, con esfuerzo. Esa va a ser ¿Cómo se estudia? ¿Con tranquilidad o con esfuerzo? Shlomo me decía, Torah Shelamantis Beaf y Shamdani, la que me costó trabajo, esta es la que se me quedó. Pero en Pirkavot dice, no, la persona, una de las condiciones para adquirir la Torah es, ¿cuál es? con tranquilidad una contestación brillante que la persona tiene que aprender a estudiar con tranquilidad ah, pero está escrito que con esfuerzo el esfuerzo es antes de pasar esa puerta quitarte tu cabeza todas tus preocupaciones para poder estudiar con tranquilidad ese es el esfuerzo eso es brillante brillante entonces lo que dice aquel frente Israel ¿quieres meterte a tu clase de Torah? Quieres meterte, tienes que no ser flojo a la hora de sentarte a estudiar Torah, ni corporalmente, ni mentalmente. Otro lugar. No estudies en un lugar donde hay mucho ruido, donde hay un carpintero, donde hay camiones. Estudia en un lugar donde no hay ruido. Sí, pero de Torah. Cultura. ¿Te cuento una historia? ¿Te cuento una historia? Hace 20 años que vino aquí el Cultura Shabbat de Leikud. Me tocó caminar de aquí a Vertientes en Shabbat. Y él no sabía dónde era Vertientes. Estábamos llegando, estábamos casi en la esquina. Y de repente, ¿qué pasó, Jam? Cultura, estoy escuchando la voz de la Torah. ¿Qué, qué, qué? Que ya llegamos, Jam, llegamos. Pero así se puso a dar cuenta. Como cuando uno usted escucha una música, de, ah, esa es mi música. No, escucha, así dijo, cultural, estoy escuchando la voz de la Torah. También no, es, no estuviste en un lugar sucio, desordenado, bonito. No con un libro roto, sucio. No. Un, un, un libro bonito, un jaján bonito, no, eso no dice acá. Lo dice acá. Sefer Nae, dice un libro bonito, un cuarto bonito, una imprenta bonita. Si tú estás en tu casa escuchando una clase y el Zoom no se oye y está, no, no, no te conectas. ¿Saben qué es que va? Constancia. Un día llega, solo no llega. Llegas 8 y 5, 8 y 10, 8 y 20, 8 y cuarto, 8 y 30, 7 y media. Eh, un día, no, constante. Eso, Ham Shabot siempre no nos decía. ¿Cuánto tarda en hervir un pocillo con agua? En México el punto de ebullición es 96, ¿no? 96 grados. Tarda 10 minutos menos, yo creo, 7 minutos en una estufa. ¿Qué pasa si lo meto un minuto y lo saco? Que se enfríe y lo vuelvo a meter y lo saco. Y lo vuelvo a meter y lo saco. ¿Saben cuándo va a hervir este pocillo? Jamás. La persona que quiere crecer en Torah tiene que ser constante. constante, constante, constante. Les digo una cosa. Dice Revolve, es el secreto del éxito, no en Torah, en todo. En la educación de los hijos, en Shalom Bay. Hay gente que trata mucho Shalom Bay con su esposa. De repente, después de un mes, explota. 
Otra. Luego otra vez, tres semanas y vuelve a explotar. No, es difícil que tenga Shalomai. Hay gente que en el negocio es muy buena, pero luego una, una semana se desaparece. No, quieres tener en lo que hagas, dice la abuela. Dice así, no es, no es una conducta, no es una disciplina, es una naturaleza. ¿no? Así dice, es una naturaleza. Es una naturaleza, y se revuelve, que la persona que es constante en lo que hace, tiene éxito en lo que hace. Este coach, que se me olvidó esto su nombre, este, dice, la motivación te para de la cama, la disciplina te hace crecer. Constancia, constancia en lo que hace. ¿Ok? Bueno, por último dice que va es, no nada más trata de tener tu tiempo fijo, sino dale importancia a la Torah. Y así como una persona cuando puede ver la bolsa porque le importa la bolsa, bueno, pues ya la viste en la mañana, no, pero cada vez que estás checando la bolsa cómo va porque te interesa, cada vez que tengas un tiempo libre, trata de estudiar Torah. Y ahí vas a mostrar cariño y el amor a la Torah. ¿Por qué es tan importante, y con eso quiero terminar, por qué es tan importante darle importancia a la Torah? Dicen, que la Torah es como una novia. Si tú la respetas, te va a respetar. Si tú no la respetas, no te va a respetar. Y eso es lo que la persona tiene que hacer. Cuando Atán Mejabed es la Torah, la Torah Mejabed es la Cuando tú honras la Torah, ok, puede ser, como dijiste, yo, yo puedo venir a estudiar, pero yo puedo estudiar sin amar. Bueno, no importa, ven a estudiar. Pero ahorita estamos hablando de first class. Los first class es que la persona... Igual ya viene a estudiar Torah, igual ya va a estar aquí una hora, igual ya va a usar, hazlo bien. Así le decía a Gabriel Torah, número Si ya lo vas a hacer, hazlo bien. La diferencia, los resultados pueden ser abismales. Ok, esa es una de las explicaciones que yo quería hablar con ustedes de Rokar Haris Alamay. Rokar Haris es que a Kaus Barhu si sí, podemos pisar en firme en la tierra y la tierra no se hunda también nos quita el agua de la tierra pero también nos viene a enseñar que muchas veces dentro de tus diluvios de tus problemas que hay en la vida siempre te da una tierra firme donde puedes protegerte donde te puedes cuidar una teba de Noah igualita que la teba de Noah que te puede proteger ah y esa teba puede ser cada quien tiene su teba pueden ser sus papas de chile o su cafecito o su música pero una general que yo les dije, que es el Balshentov, el Fate Metes, métete a las palabras de la Torah y métete a las palabras de la Tzilá y vas a ver cómo te van a proteger. Se me olvidó decir es otra cosa rapidísima. También el diluvio representa toda la porquería y todas las cosas malas que hay allá afuera. ¿Cuáles? Le preguntó el Rebe de Satmer al Hazonish. ¿Cuál es la teba de hoy en día para salvarnos de toda la porquería que hay allá en la calle? ¿Cuántas cosas peligrosas hay en la vida de la persona allá afuera? ¿Qué le dijo el Hazonish? Hay que escaparnos a los Batekenishot, Batemidrashot. Estos lugares son la teba, como dijimos ayer. De las paredes de estos lugares te inspira ser bueno, conectarte con Dios tener mi dotobot, es increíble cómo nos, nos damos cuenta, pero les dije ayer, el wifi 
entras y te conectas y no te das cuenta y no lo ves, no lo ves, pero te conectas. Igualmente estos lugares te protegen de toda la influencia mala que hay allá afuera. Está escrito en el Pasuk que el diluvio no cayó en el... ¿Sabían eso ustedes eso? Que el diluvio no cayó en la tierra de Israel, no cayó. Entonces pregunta el Zohar Kadosh, si no cayó en la tierra de Israel, ¿para qué Dios le dijo a, a Noah que se vaya a que haga una teba, que le diga, vete a Israel y ahí te vas a salvar? Contesta el Zohar Kadosh, no cayó, pero sí salpicó. Mucha gente, mucha gente dice, ¿qué? no vivía nadie ahí en esa época? Sí, sí, también se murió, también se murió. Y por eso, por eso Dios le pidió a Noah que haga una teba. Lo que les quiero decir es lo mismo. Mucha gente dice, no, yo le doy buena educación a mis hijos. Sí. La buena educación puede llegar a donde necesita tu hijo Torah. Traerlo a lugares de Tushá, lugares donde hay Torah, donde hay gente que le reza a Dios, que estudia Torah. Esos lugares le influyen a tus hijos, le influye a tu Neshama. No te das cuenta, yo no veo, yo entro, no te das cuenta. ¿Saben por qué no? Porque la Torah es comprada como la lluvia. Cuando llueve, la, la, ¿la cosecha necesita lluvia o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si llueve, luego, luego crece. No te das cuenta. El efecto no te das cuenta. Así es la Torah. Cuando una persona llega a un lugar donde estudia Torah, influye a la persona. Te salva, te protege de muchas cosas malas que hay allá afuera. Esa es la teva de nuestros tiempos. Para que inició y para que el